0: «Του την καρδιά σου μαζί μου, δεν μένω ποτέ χωρίς αυτήν» Edward Έστλιν Cummings, Αμερικανός ποιητής 23 εκατομμύρια αποβολές, δηλαδή 44 αποβολές ανά λεπτό, καταγράφονται κάθε χρόνο παγκοσμίως. Τα κυρίαρχα συναισθήματα για τις γυναίκες που βιώνουν μια περιγεννητική απώλεια είναι αυτά της ντροπή και της ενοχής, ενώ λόγω του στίγματος που επικρατεί, οι γυναίκες διστάζουν να εκφραστούν ακόμη και σε άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες της περιγεννητικής θλίψης και ποιες σκέψει κάνει μια γυναίκα μετά την αποβολή, επίσης κατά πόσο μπορεί ένα τέτοιο γεγονός να καλλιεργήσει τον φόβο σε μια πιθανή επόμενη εγκυμοσύνη, Συζητάμε για το θέμα με τη ΜΕΑ χρήσα Τεγοπούλου, η οποία κλήθηκε να δώσει στον εαυτό της τη στήριξη που παρήχε μέχρι τότε σε άλλες γυναίκες, καθώς είχε δύο αποβολές, αλλά και την υπεύθυνη ΜΕΑ του Τμήματος Περιγεννητικής Απόλυας, που λειτουργεί από το 2022 στο Αρετέιο, Ελισάβετ Μανιατέλη. Κυρία Μανιατέλη, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση αυτή.
1: Κι εγώ ευχαριστώ που είμαι σήμερα μαζί σας.
0: Έχετε κάνει μια διδακτορική διατριβή σε δείγμα 176 γυναικών, οι οποίες είχαν βιώσει απόλυα κύησης το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο mm-hmm. για την ψυχολογική επιβάρυνση μετά από περιγεννητική απόλυα. Η έρευνα έγινε σε ένα δημόσιο και σε ένα ιδιωτικό με Πια Ποια ήταν τα βασικά συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε, Πριν ξεκινήσω
1: να σα πω για την έρευνά μα, να ενημερώσουμε εδώ πέρα το κοινό, ότι βιβλιογραφικά πάντα 15 με 25% των κλινικά αναγνωρισμένων κοίσεων καταλήγουν σε αποβολή πριν τι 22 εβδομάδε. Παγκοσμίω μιλάμε για 23 εκατομμύρια αποβολέ, και φυσικά εξαρτάται από διάφορα αίτια. Το πώ θα αντιμετωπίσει κάθε γυναίκα ή κάθε ζευγάρι έχει να κάνει με διάφορου παράγοντε, του οποίου θα μιλήσουμε παρακάτω.
0: Ποιε είναι οι πιο συχνέ ψυχολογικέ αντιδράσεις. Ε, μπορεί για παράδειγμα μια γυναίκα να έχει άγχος για την επόμενη κοίηση ή να αισθάνεται ότι το σώμα τη την απογοήτευσε, Οι κύριε αντιδράσει, ε, απλά να αναφέρουμε ότι είναι η απογοήτευση,
1: απογοήτευση για το γεγονό και απογοήτευση και για την ίδια, γιατί μιλάμε τώρα για τη θηλυκή ταυτότητα, έτσι. Άγχο. Φόβος, ως και για την επόμενη οικίηση, έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες με μειωμένο προγεννητικό δεσμό σε επόμενη οικίηση, η θλίψη, περιεννητική θλίψη, θρήνος, απομόνωση, απόγνωση και φυσικά το μετατραυματικό αγχωτικό σύνδρομο το οποίο το είδαμε και στη δική μας έρευνα. Το ταξίδι της περιεννητικής θλίψης είναι μοναχικό για τα ζευγάρια αυτά. Είναι ζευγάρια που πενθούν και συχνά αισθάνονται θυμωμένα και πληγωμένα από τη συμπεριφορά των άλλων. Όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο προς την κατανόηση τους, όχι μόνο για μας, τους τρίτους, αλλά ακόμα και τους επαγγελματίε υγείας. Ακόμα και ο γιατρός που μπορεί να τους ανακοινώσει το αποτέλεσμα, μπορεί να νιώσουν θυμό απέναντί του. Αυτά είναι συνήθιες αντιδράσεις σε μια τέτοια περίπτωση. Και αυτό που χρειάζεται είναι να προχωρήσουν και να δούνε ότι πλέον η πραγματικότητα που ήταν κατά τη διάρκεια που ήταν έγκυες είναι τελείως διαφορετική από την πραγματικότητα μετά την απώλεια.
0: Το θέμα είναι ότι όταν το ζευγάρι είναι ενωμένο, mm-hmm. πάλι καλά. Ε, υπάρχουν και ζευγάρια όμως που πολλές φορές η γυναίκα καλείται να το αντιμετωπίσει μόνη τη mm-hmm. και επειδή μπορεί ο σύντροφος τη, ο της, να μην συνερίζεται τη θλίψη της. Mm-hmm. Ναι. Γιατί φαντάζομαι δεν είναι εύκολο για κάποιον άλλο να μπει στη θέση μιας γυναίκας που βιώνει μια περιγεννητική απώλεια
1: Ναι, σε αυτό έχετε ένα δίκιο διότι από μόνο της η περιγεννητική θλίψη είναι δύσκολη στην κατανοήσή της Με αποτέλεσμα οι γυναίκες αυτές και τα ζευγάρια να μην βρίσκουν το βαθμό συμπαράστασης που θα επιθυμούσανε Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένα θέμα ταμπού στις μέρες μας ακόμα, διότι έχει να κάνει με την αφισβήτηση της θηλικής ταυτότητας και την ικανότητα να παραγωγήσει. Συνήθως η γυναίκα ευθύνεται για αυτό που γίνεται. Και όπως είπαμε και πριν, οι μητέρες και οι πατέρες νιώθουν γονεί χωρίς να είναι Γονείς, γιατί το παιδί του είναι άγνωστο προς τους τρίτους Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι Για αυτούς να προχωρήσουν παρακάτω Όταν έχουν ακυρωθεί Όλες αυτές οι βασικές πεπιθήσεις Της μητρικής και της γονεϊκής ταυτότητας Η έρευνά μας που έγινε σε ένα δείγμα Όπως είπατε στην αρχή 176 γυναικών Έλεγξε τις γυναίκες αυτές Τη μέρα που έγινε η διακοπή της κοίσης, έξι εβδομάδες μετά και έξι μήνες μετά με διάφορα διαγνωστικά εργαλεία που έχουμε και έχουν να κάνουν με την κατάθλιψη, με το μόνιμο και το προσωρινό άγχος, με τη διαδικότητα και φυσικά το ερωτηματολόγιο μετατραυματικής διαταραχής άγχους γιατί υπάρχουν πολλές γυναίκες που μετά από μια τέτοια διαδικασία μπορεί να βλέπουν και όνειρα ακόμα από τη διαδικασία που έχουν περάσει και τέλος δώσαμε το ερωτηματολόγιο της περιγυνητική θλίψης το οποίο δεν είχε σταθμιστεί προηγουμένως στην ελληνική γλώσσα το σταθμίσαμε πρώτοι εμείς και πλέον μπορούμε να το δώσουμε σε όποιον επιστήμονα χρειάζεται η ερευνητή για να συνεχιστεί η έρευνα πάνω στο κομμάτι αυτό και αυτό ουσιαστικά που είδαμε είναι ότι όσο προχωράει ο καιρό, τα αποτελέσματα άγχου, κατάθλιψη και περιγεννητικής θλίψη είναι καλύτερα.
0: Οπότε, όποια αρνητικά συναισθήματα είναι να βιώσει μια γυναίκα, τα βιώνει στην αρχή, δηλαδή. τους πρώτες, πρώτες ναι. Τις πρώτες πρώτε 6 εβδομάδε. Ναι. Τις πρώτε 6 εβδομάδε. Σε περίπτωση βέβαια που ε, περάσει ένα χρόνο
1: και η γυναίκα αυτή δεν έχει καταφέρει να επιλύσει όλα αυτά τα θέματα, δηλαδή βλέπουμε γυναίκε οι οποίε δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά του. Ε, υπάρχει μια απομόνωση, μια αποφυγή των καθημερινών πραγμάτων να πάει στο supermarket ας πούμε, να σκέφτεται συνέχεια το περιστατικό που έγινε εκεί πέρα τότε χρειάζεται να επισκεφτεί κάποιον ειδικό σε θέματα ψυχικής υγείας για να μπορέσει να λύσει αυτά τα θέματα που μπορεί να έχουν προκύψει Μιλάμε για επιπλεγμένο ε,
0: πένθος στη φάση αυτή Κάποιες άλλες μετρήσεις που κάνατε στην έρευνά σας και που θα είχαν ενδιαφέρον να τις δούμε. Ναι, όπου δώσαμε 7 κλίμακες. Τα γενικά συμπεράσματα
1: είναι... Αυτά που είπαμε ότι όσο εξελίσσεται και περνάει ο χρόνος, η συμπτωματολογία γίνεται όλο και καλύτερη. Δηλαδή έχουμε μειωμένη θλίψη, μειωμένο άγχος, μειωμένο με τραυματικό αγχωτικό σύνδρομο. Από εκεί και πέρα επιβεβαιώσαμε και άλλα πράγματα που έχουν εξεταστεί στο παρελθόν από άλλους ερευνητές. Όπως για παράδειγμα ότι γυναίκες με παιδιά έχουν καλύτερα σκορ σε σχέση με τις γυναίκες, συνομήλικες χωρίς... Παιδιά, το άλλο που έχουμε δει είναι ότι η διακοπή της κύση στο δεύτερο τρίμηνο είναι σαφώς πιο αγχωτική σαν εμπειρία σε σχέση με τις γυναίκες που είχαν μια αποβολή πρώτου τριμήνου. Βέβαια αυτό έχει να κάνει καθαρά με το άγχος. Όσον αφορά τη θλίψη δεν είδαμε καμία διαφορά.
0: Πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος της συζυγικής σχέσης. Οι γυναίκες ε, οι
1: οποίες είχαν μια πολύ καλή συζυγική σχέση είχαν σαφώς καλύτερα αποτελέσματα και στις κλίμακες άγχους κατάθλιψης και με ατραυματικό αγχωτικό συνδρόμο. Οι έρευνες τόσο σε μας όσο και σε άλλους πολιτισμούς, γιατί οι έρευνες έχουν γίνει στην Αυστραλία, στην Αμερική, Ολλανδία, Σκανδιναβία, δείχνουν ότι η συντροφική σχέση καθώς και το ιστορικό, το ψυχιατρικό ιστορικό της γυναίκας είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τα σκόρα αυτά.
0: Ποιε είναι οι πρώτε σκέψει, που κάνουν οι γυναίκες μετά από μια περιγεννητική απώλεια, με βάση αυτά που έχουν μοιραστεί μαζί σας.
1: Η πρώτη σκέψη είναι, σε περίπτωση που έχουν παιδιά, τι θα πω στα παιδιά μου. Πώς θα μεταφέρω αυτό το μήνυμα στα παιδιά μου. Και εκεί που ερχόμαστε εμείς να τους βοηθήσουμε και να τους δείξουμε τρόπους και να τους πούμε πώς μπορούν να το χειριστούν. Το άλλο που ρωτάνε είναι, τώρα που θα επιστρέψω στην εργασία μου, τι θα πω στους συναδέλφους μου που... Ξέραν ότι είμαι έγκυος. Πολλές φορές υπάρχουν οι γυναίκες πρώτου τριμήνου που δεν έχουν ανακοινώσει το γεγονός στη δουλειά. Και είναι πιο εύκολο για αυτές, όπως καταλαβαίνετε. Πολλές φορές δεν το μοιράζονται καν με κανέναν. Μπορεί ακόμα και το οικείο περιβάλλον να με γνωρίζει ότι η γυναίκα είναι έγκυος. Καταλαβαίνετε αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί η γυναίκα αυτή έχει βιώσει όλο αυτό το δύσκολο και στρασογόνο περιστατικό. Και θα πρέπει να γυρίσει σπίτι μόνη τη, αβοήθητη και να μην μπορεί να το μεριστεί με κανένα παρά μόνο με τον συντροφό τη. Και το τρίτο έτσι που πραγματικά δημιουργεί μια ανησυχία στις γυναίκες είναι σε περίπτωση που έχουν ήδη δύο αποβολές ή σε περίπτωση που διακόπτεται η κοίηση γιατί το παιδί μπορεί να έχει κάποια χρωμοσμυρική ανομαλία. Αυτό που τους ανησυχεί και εντείνει το φόβο και το άγχος τους είναι αν θα συμβεί αυτό και στην επόμενη εγκυμοσύνη. Υπάρχουν οι γυναίκες οι οποίες μετά από μια τέτοια απώλεια νιώθουν το φόβο ότι ο σύντροφός τους θα τον καταλήψει. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις γυναικών οι οποίες δεν βρίσκονται σε γάμο. Συμβιώνουν με τον σύντροφό τους και αυτό που μοιράζονται μαζί μου είναι ότι και τώρα τι γίνεται που απέβαλα μήπω. Ο σύντροφός μου δεν θέλει να είναι πλέον μαζί. Ε, αυτό είναι αρκετά συχνό. Κάτι που δεν ε, φαίνεται να συμβαίνει από ποιοτικέ μελέτες που έχουν γίνει στο εξωτερικό ε, το ίδιο. Δηλαδή στο εξωτερικό υπάρχει μια άλλη κουλτούρα σε αντίθεση με μας που μάλλον φαίνεται ότι ο γάμος έχει ένα προστατευτικό ρόλο στο κομμάτι αυτό. Συγκρίνουν τον εαυτό τους με άλλε και πολλέ από αυτές αποφεύγουν τη συναστροφή. Με άλλε
0: Εάν έχει προηγηθεί εξωσωματική, είναι ακόμα πιο εντονή η θλίψη ή δεν παίζει ρόλο. Οι γυναίκες με εξωσωματική γονιμοποίηση έχουν υψηλότερα
1: επίπεδα θλίψης στις πρώτες έξι εβδομάδες σε σχέση με γυναίκες που έχουν συλλάβει φυσικά, διότι ο ψυχικός δεσμό αναπτύσσεται στις γυναίκες αυτές κατά την προγεννητική περίοδο. Αραπτύσσεται δηλαδή κατά τη διάρκεια που προγραμματίζεται η εγκυμοσύνη αυτή Οπότε όπω καταλαβαίνετε το αίσθημα θλίψης είναι εντονότερο Είναι ουσιαστικά τα όνειρα που έχουν συνδέσει με αυτό το εξενικευμένο
0: μελλοντικό παιδί Σε μια επόμενη οικοίηση μπορεί το δέσιμο της μητέρας εξαιτία αυτού του γεγονότο να μην είναι το αναμενόμενο
1: ε, Ναι, μπορεί, έχουν αναφερθεί και στις έρευνες αυτά ότι υπάρχει μεμένως προγεννητικός δεσμός Μητέρας και εμβρίου σε μια επόμενη οικίηση. Και όσο περισσότερες απώλειες έχει η γυναίκα αυτή, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν μια γυναίκα που να έχει δύο αποβολές, καταλαβαίνετε ότι είναι λιγότερο το δέσιμο της μητέρας με του εμβρίου. Από το δεύτερο τρίμηνο και μετά έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει δέσιμο της μητέρα με το μηλοντικό παιδί, με το παιδί που κοιοφορεί, οπότε αυτό είναι αισιόδοξο να το γνωρίζουν οι γυναίκες.
0: Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ή κάποιες ιστορίες που μπορεί να σας έχουν μείνει πιο έντονα στο μυαλό από τα ζευγάρια που έχετε συναντήσει ή τις γυναίκες.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες και πάρα πολλή θλίψη την οποία βλέπουμε μέσα από τα μάτια των γυναικών αυτών και δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν πάρα πολλέ φορές που όλοι μας που δουλεύουμε σε τέτοια τμήματα έχουμε συγκινηθεί και έχουμε βουρκώσει. Πολλέ φορές υπάρχουν γυναίκες που έρχονται στο τμήμα χωρώντας τα ρούχα που φόραγαν την ημέρα που συνέβη ε, η αποβολή ή κάποιο ρούχο ή κάποιο κόσμο που φόραγαν την ίδια μέρα. Πολλές φορές μας λένε ότι αποφεύγουν για μήνε να περάσουν
0: μπροστά από το μευτήριο από το οποίο συνέβη αυτό το γεγονός Κυρία Τεγοπούλου, εσείς είχατε δύο αποβολές μετά την απόκτηση του πρώτου σας παιδιού. Και παρά τα αρνητικά συναισθήματα που νιώσατε, όπως στενοχώρια, φόβο και ενοχές, πήγατε παρακάτω και σήμερα είστε μητέρα δύο αγοριών. Ποια ήταν όμως η ροή των πραγμάτων?
2: Μεγαλώνοντας κάποια στιγμή στη ζωή μας, έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλίου μας ότι θα κάνουμε μια οικογένεια. Σε μένα αυτό ήρθε πολύ φυσικά ε, έμεινα πολύ εύκολα έγκυος στο πρώτο μου παιδί η ζωή μου προχώρησε πάνω σε αυτούς τους ρυθμούς και όταν το παιδί μου ήταν 4 χρονών περίπου έμεινα έγκυος με σκοπό να μεγαλώσω την οικογένεια να δώσω ένα δερφάκι στο παιδί και γύρω στη 12η εβδομάδα εκεί στο τρίτο μήνα μαθαίνω ότι εκεί είσαι παλύνδρομη έτσι ήταν η εβδομαδα εκει στο τριτο μηνα μαθαινω οτι εκει εισαι παλινδρομη ετσι ηταν η δικια μου η, η αρχή Τη και πω βίωσα την περιγκητική απόλυτα είχα ήδη αναπτύξει και μου συνέβει μετά.
0: Πέρα από τη θλίψη που φαντάζομαι είναι προφανή, ε, τι άλλα συναισθήματα νιώσατε. Ήταν εννοέ ότι ενδεχομένω εσεί φταίτε ότι ίσω κάτι δεν κάνατε καλά.
2: Ήταν μεγάλη η θλίψη αλλά επειδή μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα τον έλεγχο τη ζωή μου και ότι ό,τι προγραμμάτιζα στην οικογένειά μου είχε αίσιο έκβαση. Ε, αυτό ήταν κάτι που με ξάφνιασε, ήταν σαν να τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια μας. Νόμιζα ότι, εγώ, ότι έκανα κάτι εγώ, ότι ο τρόπος που ζούσα, εργαζόμουνα, το στρες... Ή οτιδήποτε οργανικό θα μπορούσε να έχει προκαλέσει αυτή την έκβαση αν και ο γυναικολόγος μου το απέκλειε αυτό και έλεγε ότι είναι ένα τικαίο γεγονός από την αρχή. Και φαντάζομαι
0: δεν είναι μόνο το σοκ της παλίνδρομη. Υποθέτω είναι και η διαδικασία μετά για μια γυναίκα που βιώνει κάτι τέτοιο.
2: Ναι, ισχύει αυτό, διότι εγώ ήξ, ήξερα ω ΜΕΑ ότι τι θα επακολουθήσει μετά την παλίνδρομη, ότι θα έπρεπε να πάω... Στο γυναικολόγο, θα έπρεπε να πάω στο ιατρείο του, σε ένα νοσοκομείο, να ακολουθήσω μευτική με απόκριση. Ήξερα όλα τα βήματα βιβλιογραφικά. Απλώ δεν τα είχα βιώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. ήξερα τη θεωρία. Τώρα η ζωή με καλούσε να το βιώσω και ω πράξη. Βρέθηκα ένα πρωί σε ένα ιδιωτικό μεευτήριο για να αποφύγω τη λίστα του χειρουργείου σε ένα δημόσιο, διότι μου είπε είσαι αρκετά ταλαιπωρημένη και σοκαρισμένη να μην έχει και την αναμονή. Βρέθηκα λοιπόν. Ένα ιδιωτικό με το πρωί στην αίθουσα ε, αναμονής μαζί με άλλες 20-30 γυναίκες εγώ με τον πόνο μου και η καθεμία με την ιστορία της όταν με ρώτησαν για το ιστορικό μου τους είπα έχω παλύνδρομη και προγραμματίζουμε απόξεση. Οι διπλανές μου γυναίκες είχαν πει το ίδιο αλλά χωρίς να έχουν παλύνδρομη ήταν και για τον τερματισμό της κοίησης
0: Άρα αυτό που... Εσείς ε, αναγκαστήκατε να υποστείτε. Για εκείνες ήταν μια επιλογή.
2: Ναι, σαφώς. Και έχουν το δικαίωμα να εξουσιάζουν το σώμα τους, αλλά σε μένα λειτουργήσε αντίστροφα. Ενώ ήθελα, δεν το είχα. Οπότε φ, φ, αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι, ότι εκτός από τη θλήψη, είχα και τη ζήλια, ότι εγώ ήθελα να προχωρήσει η εγκυμοσύνη μου, αλλά ταμάτησε Ενώ Οι άλλες κυρίες είχανε μία έκβαση εγκυμοσύνης που εγώ επιθυμούσα και δεν την είχα. Οπότε υπήρχαν πολλά συγκρουόμενα συναισθήματα μέσα στο, στο μυαλό μου και στην καρδιά μου εκείνη τη στιγμή. Αλλά ήξερα ότι είναι αναπόφευτο. Έπρεπε να γίνει για να προχωρήσω, να βάλω την τελεία και να προχωρήσω πέρα στη ζωή μου.
0: Μπήκατε πάλι στη διαδικασία να κάνετε άλλο ένα παιδί. Η
2: αλήθεια είναι ότι δεν το πολύ σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή γιατί όταν έχεις ήδη ένα παιδί στο σπίτι και έχεις πολλές υποχρεώσεις και τη δουλειά σου και έχεις μια ρουτίνα που είναι στο 24ωρο πάρα πολύ έντονη δεν είχα την πολυτέλεια να κάτσω να σκεφτώ πότε θα προγραμματίσω άλλο παιδί αν είμαι έτοιμη για να προχωρήσουμε σε ένα μια ακόμα εγκυμοσύνη άφησα λίγο το χρόνο να κυλήσει ή ουσιαστικά με πήγε η ζωή γιατί φροντίζοντας το μεγάλο μου παιδί ακολουθούσα τη ροή της ζωής μου και τη ζωή του παιδιού μου
0: και φαντάζομαι σας βοήθησε και πάρα πολύ το, το γεγονό ότι είχατε ήδη ένα παιδί που σας
2: χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή Βεβαίως, πάρα πολύ, πάρα πολύ γιατί Δεν με άφησε να εστιάσω τόσο πολύ στην απώλεια της στιγμή, γιατί είχα ήδη μια γεμάτη αγκαλιά αλλά από την άλλη ήταν σαν να ανέβαλε για το μέλλον αυτό που έπρεπε να είχα λύσει εγώ εκείνη τη στιγμή. Δεν πένθησα για την απώλεια διότι είχα πράγματα να κάνω. Έπρεπε να κάνω πράγματα για το παιδί μου έπρεπε να κάνω πράγματα για την οικογένειά μου Και είχα βάλει σε αναβολή το συνέστημα και το βρήκα πολύ αργότερα αυτό στη ζωή μου. Σας άγχωνε καθόλου ενδεχομένως το
0: ότι είχατε σκεφτεί να του προσφέρετε, να του χαρίσετε ένα αδερφάκι και δεν τα καταφέρατε.
2: Με άγχωνε πάρα πολύ γιατί το είχαμε συζητήσει γύρω στα τέσσερα χρόνια του παιδιού, καταλαβαίνει το παιδί και... Το γεγονός ότι θέλουμε να μεγαλώσουμε την οικογένεια το μοιραζόμαστε με το παιδί, οπότε και το παιδί περίμενε το αδερφάκι του. Είχε αντιληφθεί τι γινότανε και μετά έπρεπε όλο αυτό εγώ να, να μπορέσω να του εξηγήσω γιατί συνέβη αυτό και να του εξηγήσω κάτι που ούτε εγώ ίδια είχα καταλάβει γιατί συνέβαινε. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να εξηγήσεις ένα παιδί γιατί δεν έχει αδερφάκι από τη στιγμή που κι εγώ ίδια δεν είχα σαφή απάντηση γιατί συνέβη αυτό.
0: Ωστόσο η ζωή τα έφερε έτσι
2: και μείνατε ξανά έγκυος. Και ξανά και καθώς προχωρούσε η γημοσύνη πίσω πίσω στο μυαλό μου είχα ένα αγγαφάκι, Τι θα συμβεί. Σε αυτή την εγκυμοσύνη και όταν έφτασε η 12η εβδομάδα περίπου, εν 10 η 11η-12, που σε ένα τακτικό ραντεβού στο γυναικολόγο πιστοποιήθηκε η δεύτερη παλίνδρομη, αυτό ήταν σημείο καμπής για μένα, γιατί κατάλαβα ότι αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο κάτι θέλει να μα δείξει. Κάτι κάνω λάθο. Οπότε, διπλό το σοκ. Διπλό το σοκ, ναι, και εξετάσει πολλέ, οι οποίε δεν έδειξαν τίποτα. Απολύτως. Οπότε φαντάζεστε δεν είχα την απάντηση που ήθελα. Δεν είχα την απάντηση που χρειαζόμουνα. Εγώ ως ΜΕΑ που πάντοτε δικαιολογούσα το οτιδήποτε συνέβαινε στον ανθρώπινο οργανισμό, στον γυναικείο οργανισμό είχα απαντήσεις για όλα. Δεν είχα απάντηση γι' αυτό. Γι' αυτό δεν... Ήταν κάτι που έπρεπε να το χρησιμοποιήσω στο χώρο που δραστηριοποιούμε για να βοηθήσω μία άλλη γυναίκα. Έπρεπε να βοηθήσω τον εαυτό μου χωρίς να έχω μία απάντηση. Ένα δεύτερο τυχαίο γεγονός. Με τον νόμο των πιθανοτήτων πόσο πιθανό είναι να έχω ακριβώς το ίδιο πράγμα χωρίς να έχω μία αιτία. Οπότε το συνέστημα δεν ήταν μόνο θλίψη. Το συνέστημα ήταν... Περδεμένα συναισθήματα, ήταν μια διαρκής απορία, ήταν φόβος. Ήταν μια κατάσταση σαν να βράζεις μέσα σου και να μην μπορείς να την εκφράσεις. Διότι αυτό που εγώ βίωνα δεν μπορούσα να το καταλάβει ούτε ο πατέρας του παιδιού μου, ούτε το παιδί μου, ούτε οι γονεί μου, ούτε η φίλη μου. Εγώ ήμουν αυτή που το ένιωσα όλο αυτό.
0: Το ήθελα να σας ρωτήσω ότι... Πόσο σα στήριξε το περιβάλλον σα, δηλαδή μπορούσατε να το μοιραστείτε και οι σύζυγοι ή οι σύντροφοι μπορούν να μπουν στη θέση μια γυναίκα μετά από ένα τέτοιο γεγονό.
2: Χρειάζεται μεγάλα αποθέματα ενσυναίσθηση που να μπει ο άλλο στα παπούτσια, σου που λένε. Και πάλι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Μπορούν να το κατανοήσουν. Αλλά αυτή η κατάσταση δεν βιώνεται μόνο με το σώμα. Βιώνεται με το μυαλό, με το κορμί, με την ψυχή. Βιώνεται με όλο μα το είναι. Όταν η εγκυμοσύνη μα. Μας συμβαίνει στη ζωή μας, εμείς οι γυναίκες το αισθανόμαστε παντιοτρόπος. Οι μπαμπάδες, συνήθω το μαθαίνουνε πορεία. Και αν είμαστε εμείς ικανές, να το επικοινωνήσουμε. Πολύ λίγοι μπαμπάδες μπορούν να καταλάβουν από την πρώτη στιγμή τι νιώθει η γυναίκα τους, ακόμα και αν είναι τόσο επιθυμητό το παιδί. Οι αλλαγέ στο σώμα και οι αλλαγέ στον ψυχισμό της γυναίκας Μπορεί να τι καταλάβει ένα μπαμπά με το χρόνο τη κοίηση και αν η γυναίκα μπορεί να το επικοινωνήσει. Οπότε μετά τη δεύτερη
0: αποβολή, εσεί βάλατε στον πάγο τα σχέδια για ένα δεύτερο παιδί.
2: Ναι, ναι, τα έβαλα στην άκρη. Νόμιζα ότι θα μείνω με ένα παιδί. Μάλλον αυτό το σενάριο ήθελα να φτιάξω, διότι δεν ήθελα άλλα απρόπτα γεγονότα, δεν μπορούσα άλλε εκπλήξει. Ήθελα να έχω μια ήρεμη οικογενειακή ζωή, μια γαλήνη στο σπίτι χωρίς το απρόπτο, χωρίς το έκτακτο. Θα μπορούσα να πω ότι ήταν η δική μου η έννοια τον έλεγχο στη ζωή μου και για να μην αλλάζω συνέχεια τον ψυχισμό του παιδιού μου που περίμενε συνέχεια ένα δερφάκι και εγώ δεν ήμουν ικανή να το προσφέρω γιατί υπήρχε και αυτό που περνούσε μέσα από το μυαλό μου. Οπότε το άφησα στην άκρη, μαζί με το σύζυγο είπαμε «Οκ, okay, μας ευλόγησε το σύμπαν γίναμε γονείς, ας μείνουμε με το ένα παιδί και ας κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε ως γονείς». Και τελικά η ζωή που γράφει τα καλύτερα σενάρια μετά από εννέα χρόνια από την πρώτη μου εγκυμοσύνη θα να έμεινα Και η αλήθεια είναι ότι... Όλο αυτό που είχα εγώ αφήσει στο υποσυνείδητο ξαναίρθαν μπροστά. Ξαναίρθαν οι ίδιοι φόβοι, οι ίδιες αγωνίες, οι ίδιες ανησυχίες. Πόσο μάλλον όταν έφτασα στη 12η εβδομάδα και είδα το πρώτο αίμα, γιατί οι προηγούμενες εγκυμοσύνες ήταν απλά παλύνδρομες, σταμάτησε το κύημα, όπως λέμε εμείς, να μεγαλώνει. Τώρα είχα δει ε, κολπική αιμόρια. Και φοβήθηκα και τρέχοντας στο γιατρό μου λέει θα κάτσεις στο κρεβάτι, θα το αντιμετωπίσουμε έτσι και θα δεις όλα θα πάνε καλά. Οπότε το σενάριο που έγραψε η ζωή για μένα μετά από δύο απώλειες και μία εγκυμοσύνη ήταν ένα έχω ένα δεύτερο παιδί στην οικογένεια. Και κοιτάζοντας εκ των υστέρων πώς έγινε όλο αυτό ήταν σαν να ήμουν έτοιμη πια για το δεύτερο παιδί. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο αυτό που σας λέω, αλλά καμιά φορά γίνονται πράγματα στη ζωή μας και εμείς τα παρακολουθούμε, νομίζοντας ότι έχουμε τον έλεγχο. Μπορεί να ήμουν καλύτερη μητέρα μετά από όλα αυτά.
0: Πάντως, επειδή πολλές γυναίκες θα έχουν βρεθεί και θα βρεθούν, δυστυχώς, στη θέση σας, το σημαντικό είναι ότι τελικά... Βέβαια αυτό μπορεί να έρθει και λίγο τυχαία στη δική σας περίπτωση... όταν ίσως το βγάλατε από το μυαλό σας και χαλαρώσατε κάπως... αλλά νομίζω είναι λάθος να... το μήνυμα δηλαδή που πρέπει να δώσουμε... είναι ότι είναι λάθος να το αναβάλουμε
2: εξαιτίας του φόβου, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Η δική μου εμπειρία μου έδειξε αυτό... ότι εάν φοβάσαι, απλώς καθυστερείς το αναπόφευκτο. Θα μπορούσε, αν δεν είχα αυτό το φόβο... Τα παιδιά μου να μην έχουν εννέα χρόνια διαφορά. Γιατί όπως σας είπα και πριν η ζωή γράφει τα καλύτερα σενάρια. Και εμείς πρέπει να τη ζούμε και όχι να την προγραμματίζουμε. Είχα λοιπόν το φόβο ότι εάν ξαναπροσπαθήσω μια εγκυμοσύνη, θα ξανακαταλήξω την αίθουσα ενός με για την μεευτική απόξεση. Και αυτό ήταν στο δικό μου το μυαλό. Και το έκανα εγώ υποσυνείδητα επειδή πονούσα για την απώλεια και δεν μπορούσα να το δεχτώ εκείνη τη στιγμή, να το, να το εκφράσω. Γιατί μέσα στη ρουτίνα της ζωής μας και στο μεγάλομα του πρώτου μου παιδιού το είχα αφήσει κάπου στην άκρη. Είναι καλύτερα εκ των μιλώντας να ζούμε οτιδήποτε μα συμβαίνει και να το βιώνουμε τη στιγμή που συμβαίνει, να το θρηνούμε, να το θεραπεύουμε και να αφήνουμε τη ζωή να παίρνει την πορεία της η ενέργειά μας να προχωράει και να ακολουθεί. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν χτυπάμε τον εαυτό μας, δεν φταίμε για όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Πρέπει να απενοχοποιηθούμε.
2: <σχει> ναι, ναι, η ενοχή πρέπει να φύγει, δεν φταίμε. Πολλοί
0: κόσμοι θεωρεί ότι επειδή είστε μεα και έχετε άμεση πρόσβαση και στην πληροφορία και στη γνώση, αλλά και ενδεχομένως και στους γιατρούς, ότι θα το διαχειριζόσασταν
2: ίσως λίγο καλύτερα. Ισχύει αυτό. Ναι, πολύ το πιστεύουν αυτό και η αλήθεια είναι το πίστευα και εγώ όταν αποφύτησα δηλαδή, όταν τελείωσα τις σπουδές μου και πήρα το πτυχίο μου στη μευτική, νόμιζα ότι όλα αυτά θα μπορούσα να τα διαχειριστώ. Ακόμα και στην πρώτη μου εγκυμοσύνη νόμιζα ότι οκ, okay, το έχω. Όμως, όπως ήξερα τη φυσιολογία του α, γυναικείου σώματος, ήξερα βιβλιογραφικά και τι μπορεί να πάει στραβά, τι μπορεί να πάει λάθος. Και αυτό σε φορτίζει με περισσότερο με περισσότερο άγχος, τη στιγμή που εγκυμονούμε... είμαστε μία γυναίκα σε μία εγκυμοσύνη. Δεν είμαστε η ΜΕΑ που είναι έγκυος, η γιατρός που είναι έγκυος... η δικηγόρος που είναι έγκυος. Αυτό είναι το κομμάτι, το επαγγελματικό μας. Το ποιοι είμαστε, γιατί έχουμε συνηθίσει να κρίνουμε... και να δίνουμε στον εαυτό μας τίτλους πάρα πολλού και καμιά φορά μας καθορίζει το ποιοι είμαστε... Μα καθορίζει το επάγγελμά μας δεν είμαστε το επάγγελμά μας είμαστε άνθρωποι που έχουμε τα βιώματα του παρελθόντος μας και ένα πρόβλημα ή μια χαρά ή μια επιτυχία ή μια αποτυχία θα την αντιμετωπίσουμε ανάλογα με τα βιώματα του παρελθόντος μας είμαστε λοιπόν οι γυναίκες που αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση δεν με βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι ήμουν αμέα και η αλήθεια είναι ότι μου έδωσε και περισσότερο φόβο γιατί Ήξερα τα πράγματα και από την καλή και από την ανάποδη. Και όταν ο φόβος υπάρχει, δεν σε αφήνει να, να ευχαριστηθείς όλα τα θετικά συναισθήματα. Δεν σε αφήνει να, να το βιώσεις πάρα πολύ ε, ω φυσιολογικό γεγονός. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι τι λέω.
0: Ναι, ναι, πολύ καλά. Ε, πάντως, αυτό που κρατάμε είναι ότι παρά την επώδυνη εμπειρία, οι αποβολές... Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σας έκαναν πιο δυνατοί, ίσως και καλύτερη ηκμοσύνη, δύο
2: ΜΕΑ. Με κάνανε πάρα πολύ δυνατοί, γιατί μέχρι τότε αντιμετώπιζα τις γυναίκες με όλα αυτά που είχα μάθει θεωρητικά. Όταν όμως η ίδια η ζωή μου χάρισε μία εγκυμοσύνη, δύο απώλειες, τα είδα στην πράξη αυτά που εγώ πρόσφερα στις γυναίκες δεν ήταν πλέον ε, μέσα από τις γνώσεις μου τις θεωρητικές, ήταν μέσα από τις γνώσεις μου με την εμπειρία μου και με έκανε καλύτερο άνθρωπο, με έκανε να έχω ενσυναίσθηση την ώρα εκείνη που έχω απέναντι μου μία έγκυο που είτε και οφορεί είτε βιώνει με ευτική απώλεια το έχω περάσει, μπορώ να, να είμαι εκεί για αυτή δεν θα τη στολίσω εγώ, μπορώ όμως να τις πω ότι είναι εδώ για να σε ακούσω. Εκείνη τη στιγμή αυτό χρειάζεται γυναίκα. Κάποιο να την καταλάβει και να την ακούσει.
0: Κυρία Τεγοπούλου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ήταν πολύ επικοδομητική συζήτηση που είχαμε και πιστεύω θα βοηθήσει και πολλές γυναίκες που έχουν
2: βρεθεί στην ίδια θέση να το διαχειριστούν κάπω καλύτερα. Εγώ σας ευχαριστώ κυρία Βασιλοπούλου, ναι και εγώ το πιστεύω ότι έστω και μία γυναίκα να βοηθηθεί από την σημερινή μας κουβέντα, ε, είναι κέρδος.
0: Γιατί είναι σημαντικό να αισθάνετε ότι δεν είναι η μόνη που το περνάει αυτό, ότι είναι και άλλες. Δυστυχώ
2: είμαστε πολλές που το περνάμε αυτό. Ε, κλεινόμαστε στον εαυτό μας και δύσκολα το επικοινωνούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Τεγοπούλου, να είστε καλά. Να είστε καλά.